2: 啊、嗯，我是想咨询一下，就是那个找对象方面的问题
1: 。您多大了
2: ？我今年三十岁
1: 。您是哪儿的？嗯
2: ，我是河北的，但我老家是山东的。
1: 啊，三十岁，嗯、您您这是什么文化
2: ？我是那个硕士研究生。哦。然后我现在那个工作也比较稳定，是考的一个体制内的工作。那也就是说
1: ，你在河北就业了。
2: 对，我在河北就业了。我从那个小学的时候就跟随我父亲还有母亲来河北这边了。啊、哦，嗯，因为我父亲的军人就，就是他到这边来了，我们就跟着过来了。哦、然后那个我是那个研究生毕业的时候二十六岁吧，那个时候不太想找对象，就是想上了那么多年学，想去闯荡一下。然后我就去了那个北京，然后工作了两年，就算就体会了一下那个漂泊的感觉。然后感觉好不舒服，年龄
1: 大，是不是不舒服、啊？
2: 嗯，反正是那个节奏挺快，压力挺大吧、啊。嗯，然后那个，然后年龄也增长了，就非常想结婚。到了二十八岁吧，然后就考试考到、这个，又考回那个河北这边儿，然后考上了，然后就开始相亲嘛，然后就。总感觉也不太顺利，然后那个一直到现在三十岁也还是没有实现我结婚的这个愿望。然后
1: 你现在能大致干什么工作、嗯？大致可以说一说吧
2: 。就是那个公务员
1: 。公务员哈啊、哦
2: 。对，嗯
1: ，考公务哎，咱这个什么？你就是老家是山东的哈
2: ？对，我老家山东
1: 。您这样吧，我估摸着现在山东不少在河北工作的，嗯、找一个山东老乡在河北也不错，是不是啊？看看有这
2: 样，当然有比较
1: 啊，有比较合适的哈。哎呀，金山觉得这一段时间也是遇到好多朋友，在这个确实很多年轻朋友呢，找对象啊，各个方面、啊、确实也是自己呢也没有多少资源。嗯，这样看我们这个平台，因为我们也有不少河北的听众哈。咱这样，在收音机前的听众，你是姊妹几个？我就是独生女。独生女哈。对爸妈都在河北工作
2: ，对我，我妈妈退休了，我父亲还没退休。
1: 嗯、哦，在河北也有住房。嗯
2: ，那个住房就是一套，是我爸爸妈住，然后，嗯、呃，那个就啊，肯定的，你肯定没有啊？啊
1: 对
0: 啊，我我自己
2: 没有啊。对，嗯，你想
1: 找个什么样的呢
2: ？我是希望就是。嗯，就是工作相对稳定，不一定是那个体制内，但是就是就是有一个技术或者是那个稳定的工作吧。然后那个哦，这个就可以啊。啊，人人，还还有就是能那个，就是那个呃，最好也是那个，哎，父母都有工作比较好。啊、哦。嗯，然后嗯，有有个房子最好，这样就比较大小都无所谓
1: 。学历呢？
2: 学历哦，学历就是本
1: 科以上。哦，哎呦，我觉得这小姑娘可真不挑剔了，房子大小都可以。那咱看收音机前有没有在河北的？呃，你是在石家庄吗
2: ？我在沧州
1: 。沧州啊、哦，你在沧州啊？对
2: ，是一个比较小的城市
1: 。哦、呃，不就是沧州市啊？
2: <笑>对对对，是
1: 啊，挺好，沧州市。咱看大家。嗯有没有山东的？有没有在沧州市就业的朋友哈、啊？如果要是有兴趣的话，可以给我们的导播打电话零五三幺八二九五八三九九。你这样好吧，这位这位朋友，你把你的电话留到导播那儿。啊
2: ，行。好吧。
1: 嗯。哎。然后就是那个，我还
2: 想问一下金山老师，嗯、就是那个我这么，嗯、呃，就是都已经两年了。我还还没遇到那个合适的对象结婚，是不是我自己有什么问题
1: ？怎么会有问题呢？你觉得你也没太挑啊？我觉得只能说缘分还没到。为什么呢？嗯
0: 。
1: 呃，我发现了，我们生活中啊，你看很多事儿就是这样。为什么我们古人会说、嗯？你研究生读的什么专业啊？读
0: 的
2: 是一个工科的专业。嗯、啊
1: ，工科的哈。你比如我们卖什么圣人说鱼和熊掌不可兼得
2: ，嗯
1: ，晓得吧？你可能现在还年轻，体会不到这一点。这个人呐、啊哦，真是福无双至，祸不单行，晓、嗯、得吧？嗯嗯。啊，你比你在这方面顺利了，挺顺。嗯。你比如你在你的这个仕途上，这应该说是事业哈，这个运气哈，挺顺，嗯、考上公务员了，考上公务员很难得。嗯尤其是在沧州这样的小城市，当个公务员是很舒服的，是不是、啊、反正
2: 是一个比较好的职业，在这个城市。
1: 啊，对呀、啊。为什么你在这儿觉得难找呢？一个是在这种小城市里边，资源确实也少。在这个地方呢、嗯，很多人呢，可能年龄不大的时候，彼此之间就已经这缘了。太
2: 对了，一般二十四五岁、五六岁就都结婚生孩子了、啊。对
1: ，他在这种地方呢，嗯、你你比如说到了这种。呃，这种城市啊，他结婚都比较早，所以说，你不要认为你有什么问题，嗯、就是现在这个缘分。嗯、你比如我，我讲过，我们是在二十年前，那个女孩我印象特别深，因为她家是，嗯、她也是跟她爸爸妈妈在新疆，嗯，她坚持着不想找，她一定要回到山东来，就是说这样，终于小姑娘在三十的时候回来了，嗯回来之后，那时候就来到我们节目，就聊了聊。他是个大学老师，嗯，聊聊之后，我说：“你看，像你条件挺好的，找个对象没问题的。”就做一次节目聊了聊之后，找了一个航空公司一个副总，三十六的，那男的也是宁缺毋滥，挺好，两个人哦
2: 。哎
1: ，这个东西，啊，但是我不是说大家都会有这个缘分，这就是个缘分。是不是啊？对对
0: 对
1: ，人家也是对这个小女孩一直坚持，这个小姑娘也是挺挺挺好的一个小姑娘，一直坚持着咬着牙不找对象，我一定要回去再找。你看，嗯，哎，他不是说一直没闲着，而你呢？你看一直努力的读书，这也是难能可贵。那么现在呢？呃，在寻求一份缘分的话，我觉得也可能从今天晚上开始看看。哪一位朋友哈？你看现在都找对象，男孩也是这样。嗯、呃，你比如说找，我觉得这个缘分呢，也可能在沧州找到，也可能在济南找到，这个事儿都很难说，是不是啊？嗯
2: ，是,是是。哎，就
1: 是怎么着，两个人真正，我是赞成呢，一定得两个人得，得得得得，得工作上得稍微的有点，就经济上稍微得有点基础。男的嘛，是、啊、得稍微有点儿，有点儿，你别工作也好，什么也好，你得不能说我现在飘，我干什么着，走哪一站、嗯、算哪一站，这这不行啊。对
2: ，得踏实一点。嗯、
1: 得踏实一点，这个踏实呢、嗯，也意味着有一定的经济基础，也得稍微的有点儿。嗯、啊。我就说过，男人得有两财、嗯啊，一个是财气，一个是财物，是不是啊？嗯。这两财有一财也可以。或者我有财气、嗯，我没财物，这也可以。因为咱有些男孩说，我我什么也没有，那不成。你比如今天晚上我也是参加一个活动，就是他们那个，呃，一个商业活动，我到那一个高中生也是，他就在问、嗯、我，我将来是，也是一个一个这个、这个，他说我将来这个，呃。嗯，我是直接搞机器人，就是智能呢，人工智能呢，还是我先搞别的、嗯？我说干脆别搞那个。我说你干什么呢？不如搞点实际的。嗯、哎、哦，现在一定要脚踏实地。嗯
2: 。哎，所以
1: 说你这个呃，不要对自己有什么质疑。你又没什么别的啊？嗯
2: ，因为我觉得我上学这些年有很多，就是上学的过程中也有一些困难嘛，我都克服了。然后，就这件事儿是我长到现在遇到的最难的事儿了，因为我感觉就是努力，他也不一定就遇到，不像那个学习和工作，努力一下，然后就有就会有结果
1: 。对咳咳，要不然我说，古人这个排序啊，排的很有道理。嗯，官运、财运、桃花运，晓得吧？嗯，我们似乎是觉着官运最难，其实不，表面上是官运最难，嗯
2: ，
1: 但其实官运反而是从另外一方面的看的话是最简单。你只要在一个单位，真是老老实实的干，跟这个当官的，只要认准了，好好干的话，好赖的最终能弄个一官半职。
0: 是，哎，
1: 这个其次，这个财运，这个财运啊。没那个财运啊，发不了财，晓得吧？因为本来发奖金弄了这，哎，不一定拿一个窟窿，就完了，晓得吧？哎、嗯啊，怎么着这个财也鼓捣不起来，嗯，哎、啊，就是发不了大财，嗯、确实是这样。你别咱有些，要不然我就给有些朋友说，你你不要认为说有时候我我说我没资源，我就没那个财运，关键没那个财运，你不如在单位上老不生的干就成了，哎、嗯，嗯。桃花运是最难的，嗯
2: ，
1: 你甭说我们一般老百姓了，你就说历代帝王，是不是啊？有几个婚姻幸福的？皇上有几个婚姻幸福的？是不是啊？对。所以说，你谈到这个话题很重要。我就希望我们有些年轻朋友，千万，我有的时候给他们主持婚礼就是这样，我我有的时候在和这些结婚的年轻朋友，我不能在婚礼上这么说。<笑>我就给他们说：“我说你千万不要认为你进入了幸福的大门了，还弄个拱门。我说结婚啊，嗯、这就意味着开始什么事儿就来了。
2: 对,对对对
1: ，责任、义务，这个这这彼此的这种坚守
0: ，嗯嗯
1: 、养孩子、养家这一套，哎，你说你不承担也可以、嗯，你不承担你就不仗义。你结婚干嘛？你这玩意啥啥也弄不了，哎，要不承担就干脆别结婚。嗯”嗯你要当不了一个称职的父亲，你就别生孩子。你干嘛生出这孩子来？让这孩子，呃，多难受，是不是啊？现在要不然有些孩子就，呃，就挤兑父母嘛，就是、啊、你生我干嘛？啊、嗯，所以说现在这个婚姻啊，一定要怎么着呢？顺其自然。你首先这个心态要，要要摆好。
2: 我就是特别着急
1: 。你看你这个着，这玩意儿就是着急不成。
2: 这个东西一定要，
1: 也没用。哎，这一定要顺其自然
2: 。
1: 嗯。哎，心态很重要。你比如说，在有些人看来，你比如说，伏明霞，你知道吗
2: ？我知道跳水的。跳水的
1: 多漂亮，跳水皇后是不是啊？对。嗯。找的那个对象，比他可能是大二十六岁吧，梁锦松。
2: 嗯
1: 。有些女孩就会哎呦，人家嫁入豪门了。我说，让你你愿意吗？对不对啊？你不一定行。对，又
2: 没到自己身上。对
1: 你可能还得找一个比我小点的，你最终过的日子很累了，哎，过得那么累，穷穷的，他整个都悟过来了。哎呦，我终于想明白了，我得找个有钱的，那不行了。有钱的找你吗？什么？你当时的时候，你那是不是啊，如花似玉的时候
2: ？你得
1: 找一个，是不是？啊？你像人家那个谁翁帆不就是这样吗？哦，杨振宁。你找杨振宁的时候，对不对？任峰帆那时候二十七八，如花似玉的时候，你说我等六十八了，我找杨振宁，你九十了，咱咱俩配个老伴儿啊？哎，我我还比你小呢，那杨振宁指定不乐意了，是不是？啊？那将来是不是？啊？大妹子，我是照顾你还是你照顾我？是不是？啊？您连这个，那大家都觉得怎么着怎么着了？我觉着我说不能这样，缘分婚姻就是这样。你不要看外在的一种不协调，它更重要的是内在的一种协调是至关重要的，所以说我才说三观是至关重要的。为什么现在很多年轻朋友像您这样的朋友，他找对象出问题就在于这样，一找对象先找条件，怎么着都干什么了，他不考虑三观的问题。嗯
0: ，
1: 他不是一种思想的契合，两个人真谈到一块了。我举个例子。嗯，那个就戴爱莲嘛嗯，嗯，好像是那个戴爱莲，多漂亮，搞舞蹈的，哎，哦、当年的时候也是到了二十八九了，找不上对象，她、嗯哎、又漂亮、嗯，那时候知名度就很高了，哦，哎，别人给他介绍个对象、嗯，介绍个对象之后，他说这个对象，他俩怎么谈成的？嗯，就是一个屁。哎，就这个男的吧，到他家里之后，手着大人，手是什么的，哎，就在那谈事儿的时候吧，戴脸也在那里啊。嗯。哎，这个这个男的，当然首先他俩肯定是，呃，事业上、职业上有些有些什么劲哈。嗯嗯
0: 。
1: 哎，结果这个男的和他爸妈什么在那聊天，包括他在内，还有那媒人什么都在那聊天干什么的。这个男的，嘣、呃、就放了个大屁，特别响，哎。特别想大家呢，你看谁谁能笑在这时候是不是啊？啊、哦？哎，他也他很坦然，晓得吧、嗯？关键这个男的就和没放屁一样。哦
2: 、哎
1: 呦，戴爱莲简直对他刮目相看，说这种男人太不简单了。嗯，他手这么多人放个大屁，他就就和那个当年。这个什么？当年那个魏晋南北朝那时候，王猛门虱而谈啊，就摘着虱子在那儿和别人交流啊，就是呢，大师级别的。啊。当然，我不是说我们有些朋友，你别咱现在收音机前的呃朋友，千万别到时候让你相个对象，你回老家了相对象，你嘣嘣在那放好几个屁，你这样不行是不是？啊？你不是人家那种，人家这这个戴个莲就觉得这个人真了不起、啊，少这么多人敢放屁。哎，嗯，你看，一下子就撮合，他本来没有感觉的找这个人，就这一个屁，就把他俩给弄一块儿了，这不就缘分吗？啊，
2: 是，这
1: 就叫与众不同啊！你看，这个人为什么敢放这个屁？他指定没有沉浸在屁中，他指定在那谈对象，他觉得这个屁就正常的排气，他没有觉得怎么着啊？对，没有想太多。哎，没有想太多。我记得我们读大学的时候，确实有一个湖南的同学就了不起。我记着，嗯、现在我记得他的名字叫邓元春，就是他就是这么一个人，不拘小节，嗯、哎，倒挺讲卫生，整天洗那个手啊，两个手放到胸脯上，整天嫌脏、哦。进门的时候啊，不用手开门，都是用胳膊用腿开门，很讲卫生。哦、哎，哦，到班里啊，他最早老是站前面。他好站前面那一排位，呃、oh. ，晚上上自习的时候， oh. 那女生吧就好站到，他他站不了第一排了，女生只好站他后边。嗯、oh.。哎，这个人呢，他好放屁。你看晚上上自习，他嘣嘣一放放好几个，那女生就在这后边捂着嘴笑。嗯、oh.。人家，人家没感觉，人家正常在那继续在那看书什么的。脑子可好使了，那英语书能背过了，能背书，啊
0: ，
1: 所以说记住了，不要小瞧这个，呃，一定要，要要从这个缘分这个角度出发，呃，顺其自然，好不好？嗯嗯。你今天晚上呢，很勇敢，嗯，起码是，能够在我们亿万听众面前，表达了你的一种，呃，愿望。而且是不苛刻、嗯，我觉得这一点难能可贵。我特别不喜欢有些朋友，你说，就和挑那什么，这是，就和挑珠宝的似的、嗯。你这个弄法不行，哎，你只要这样的话，我估摸着您这个缘分不难。是吧？哎，我是觉得那个沟
2: 通特别重要，就是得说了来。哎、这就是三观啊，嗯
1: 、这就是三观呀、啊。嗯
2: ，
1: 是不是啊？是对对这样，您把您的电话留导播那儿哈，我给您转过去、嗯、哈。哎，好嘞、哎，谢谢金川老师、哎。好好好，嗯、哎，好，今天节目就到这儿哈、啊。喂，你好，这位朋友
0: 。喂，你好，金川老师。哎，我
1: 们聊点什么？呀？嗯
0: ，那个，您好
1: 。啊，您是哪儿我是
0: ,我是内蒙古的
1: 。啊，内蒙古的哈、啊，您是说吧
0: ？哦、呃，我是一名初中生
1: 。哦，还上初中啊？初几啊
0: ？呃、那个。就是下
1: 个学期初二，哦，初二。说
0: ，嗯，我们现在经常会感觉自己学习的时候找不到目标。嗯
1: ，初二，你现在目标应该说比较明确呀、啊，你你们现在是有目标的，你的目标就是中考啊。但是啊，
0: 就是不知道自己想考什么样的大学
1: 。啊、不是你现在怎么还考大学？你才初二呢，你不是得考高中吗？现在的内蒙它不它不,它不没有中考吗？内蒙
0: 呃，中考啊
1: 啊对呀、啊，中考。你比如说你要考一个，有的时候这个高中啊，你比如为什么很多朋友也比较认一些比较品牌的高中呢？他有些品牌的高中确实，他有些老师啊，各个方面，他整体上确实不错，晓得吧？你这时候的目标就是中考，晓、嗯、得吧？啊、嗯，哎，你中考了之后，为什么呢？因为你中考之后，你可以考一个，呃，我还是借助大家经常会说的一个所谓的好高中哈，就是说这个我们为什么现在会提出一个教学资源来呢？确实是这样。你比如说，你要上一个品牌的高中啊、哎，它整个各个方面它是不一样的，条件、教学环境，包括老师的精神面貌，确实都挺好。你如果是在这样的高中里边，因为他考上来的都是分高的同学啊，整个状态也不一样。那么你在考大学的时候，无形中这个平台是比较高的。所以说，这个时候这位同学啊。你这时候就就应该旁旁无杂念的，一门心思的就中考，因为你今年初二，明年就初三了。嗯，是不是啊？我觉得你这样、嗯，你可能所谓说的这个没有目标啊，就是觉得我学习干嘛呢？究竟学了我参加这个这这高考了以后干嘛呢？大学以后又怎么样呢？我就建议你现在呢，我听着你讲话也比较成熟，看来思想也比较成熟。算是同龄人当中比较超前的，我建议你，你比如说我们每一个人，无非就是这个这一生有三个规划，三个规划哈，一个是学习的规划，一个是职业的规划，还有一个是什么的规划
0: ？呃、
1: 人生的规划人，人生的，哎，人生的规划，我有的时候给咱们同学啊提建议，就是像您现在作为一个。这个初中生的时候，如果你把这三个规划都拢为一块的时候，我觉得就有助于你学习目标的一种确立。我发现，你比如西方人啊，你们像美国人也好，发达国家的人也好，他们就是可以说在小学的时候就已经这三个规划都已经统一起来了。你比很多小朋友吧，我们现在尽管也有这样的。也在问长大以后干什么，但是大家总在当着一些调侃的话题，我不赞成这样。其实小学生就应该给他有这种一个人生的规划，呃，就是将来大了以后干什么。如果要是他喜欢当科学家的时候，那么这个时候学习的时候就要重视理科这一方面的。你比如你将来也是这样，你人生的规划是什么？这个人生的规划和职业规划还是不一样的。职业规划它就是一个工作，但是你人生的规划是你要达到的一个很高的一个目标，要达到一种什么目标？就是我们过去经常说的，你是当文学家还是当科学家呀，还是当这个这个呃地理学家或者什么的。总的来说，就是喜欢什么东西，在孩子的心目中就更纯粹。我是希望你这三个规划结合起来，那么你的人生目标可能就会清晰一些
0: 。嗯、呃，但是，呃，我就是有学习的规划，但是其他两点都没有
1: 。嗯、你有什么规划
0: ？就是只知道就是学习，中考考好点
1: 对，这就是我们到任何时候都是人无远虑，必有近忧。那么你现在？就是中考考好了，现在我不如说，旁无杂念，就是中考，不是考好一点你看我在我的听见当中，我举了一个例子，说这个小姑娘，我们现在总是说不要给孩子树立什么第一的目标，我觉得这是不对的。你比如我在书中举了一个小姑娘，有这么一个镇上的一个小姑娘，她爸爸起小给她树立的目标。到任何时候都要第一，晓得吧？嗯
0: 、哦，他是希拉里是吗
1: ？不是，他是撒切尔。哦
0: ，对，他是撒切尔，我看过这个故事。嗯
1: 、对，撒切尔他爸爸，你看撒切尔小的时候，他爸爸就给他建立这种坚强的意志。为什么后来他成为铁娘子啊？他很坚强啊，就是说，起小就训练他这种，这个争强好胜的习惯。这个争强好胜不是什么不是什么坏事所以说你这时候就应该建立这样的品质，什么事都要争第一，争不上没关系，人不能争不上。有些同学也跟我讲，哎，我没争上，考不好就又怎么着，灰心丧气了。不要这样，我们中国圣人啊，早就有这样的呃有这样的阐述，就说我们树立人生的目标，要立乎上，得乎中，立乎中，得乎下。就说，如果要是你这个目标仅仅是定的，我就考好点很有可能你就会定的，你一个很有可能考的就会一般。如果你定的，我一定要考名列前茅，甚至这个考第一，那么很有可能你就能考个第二、第三，晓得吧
0: ？晓得
1: 。哎，因为有一些人是不敢定的，我们会说，好，我定，我定全国第一。哎，那不行，那是说空话。一个人真正给自己立誓言的时候，他要定上之后，他就会往这方面努力。所以说，我希望这位同学呢，你很勇敢，能够给金山打电话，而且是对现在就能够考虑到未来的一种这个人生目标，难能可贵。相比你的同龄人，你已经超前了。我希望你不仅去说，而且要去做。我希望你到明年，中考的时候，能够考出优异的成绩来，好不好
0: ？我还有两年中考。啊？我还有两年才中考
1: 。啊，明年上初二哈
0: 。呃，就是我，我这个学期结束是初一
1: 。哦。今年九
0: 月份上初二
1: 。哦，你还年龄还很小呢，所以说我希望你能够这个。考出优异的成绩来。再就是，我建议你呢，如果现在有时间的话，呃，能够培养一下自己的阅读的这么一种能力。嗯。哎、呃，阅读，看点世界名著什么的，好不好？嗯。好，祝你。但是。您说。那
0: 个，就是我觉得，在同龄人中找不到可以交流的人。
1: 那你你这说明你有长者之风，这不你不用找同龄人了，你这不直接和金山聊了吗？你想聊什么，我都能和你聊
0: 。那个，就是我，知道，我现在单纯的树立一个学习的目标，似乎是不够的
1: 。对呀、啊，所以说你看你太聪明了，所以说我刚才才跟你说嘛，你这个学习的目标，它仅仅是一个纵向的，还有一个横向的问题。光竖一个学习目标，你会学得很枯燥、很乏味、没意思的，晓得吧？是的，你要阅读。其实现在发达国家的这一种教育啊，它基本上就是双方面结合起来的。你因为我发现，在美国的很多中学生，他们就比较擅长思考问题。你比如说，我发现他们的大一的学生，那个女孩子也是，她能侃侃而谈的交流问题。为什么呢？就是他们。在小学甚至这甚至在小学的时候就开始阅读了。这个人呢、啊，他只有阅读。我们现在有很多年轻朋友问金山说：“我怎么能够提高我的口才呀？呃，这口语表达能力啊什么的，这些能力他都不是说，我这这怎么和同事我是不是多说话呀干什么？他不是这样的，他必须得有阅读。你别像您现在吧，这么小，你要听金山的开始阅读。”你试试，你的表达能力各个方面，你都会有这个突飞猛进的展示。
0: 嗯、呃，我是看书的
1: 。啊，对呀、啊，你比如说你要聊的时候，你们我们在在聊的时候，在一块聊书的话，那不就又有话题了吗？
0: 嗯
1: ，是不是啊？你比如说但是啊
0: ，我觉得可能是我年纪小，或者是别的什么原因，呃，有可能都是借口
1: 。对，呃、我
0: 就是看名著的时候，经常觉得。他比
1: 较无趣，对，这就需要交流啊！你比如说，你看了哪个名著，你觉得他无趣，那么你就这就交流了，这就和金山要交流了。你或者你怎么看的，你得出来的什么样的结论，那么金山觉得得出来什么结论，这不就是交流吗？嗯、哎，现在有很多朋友在问金山说：“我们谈对象怎么我们俩没有交流？”我说：“交流是什么呢？啊、哎，交流就是没话说呢。”我说你要想说话，说什么呢？我就想问他，你吃了吗？这都是成年人了，二十七八了都。他就说啊吃了。嗯、哎，他就就就我就说你你你今天干嘛了？他就说我上班呢。哎，我们没话，你看，交流他不他不懂得交流，交流是什么？交流要交流思想。所以说，你比如说，你要看了名著了。你要说我，我我这个名著我看了之后，我觉得怎么着没干什么呢？那金山就有话了。我们最怕交流就是都没话，是不是、啊？没有思想、呃。也不是所有的
0: 名著看起来都很无趣啊。但是我通常觉得，嗯、呃，外国的那些书看起来相对要无趣一些
1: 。对，因为他国外的这个书啊，他比较。特别是你，比如说你看看欧洲文学也是这样，他、哦、呃，他比较重视心理描写。我们中国人的书呢，这个中国的古代名著啊，他比较重视情节、故事情节。所以说，有的时候看中国的书啊，他比较轻松；看国外的书啊，他很多大段的心理描写，晓得吧？是的。哎
0: 、哦呃，
1: 所以说这个，嗯、呃。只有比较，慢慢的你，你你阅读之后愿意读的时候，以后我们可以经常交流，好不好？嗯
0: 、呃，好的、哎。
1: 好的，再见哈。嗯、哎，
0: 好、呃、再见。嗯，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。